0: Приветствую всех! У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это подкаст «Американские вопросы», в котором мы говорим не только об Америке, но и пытаемся взглянуть на Россию в американском контексте. Воздушный мост в Мариуполь. Может ли международное сообщество спасти защитников Мариуполя и мирных жителей города? Ограничить ли Запад Кремлю пределы дозволенного? Тщетные надежды на компромисс? Как может закончиться война в Украине согласно теории игры? Мои сегодняшние собеседники – Нобелевский лауреат, экономист из Чикагского университета Роджер Майерсон и правозащитник, в прошлом сотрудник гумеровского института Юрий Ермогаев. Прямым поводом для нашего разговора стала статья Юрия Еромагаева, опубликованная газетой «Вашингтон Таймс». Статья называется «Восстанавливая наше право спасти людей в Украине». Для спасения людей в Мариуполе Америка может организовать воздушный мост, по которому будут доставляться медикаменты, продукты, гуманитарная помощь, как 74 года назад доставлялось все необходимое в изолированной советской армии от всего мира Западный Берлин, пишет Юрий Иромагаев. Мало того, отвергая настойчивые просьбы Украины о введении бесполетной зоны над ее территорией, Вашингтон и его союзники действуют вопреки прецедентам, расширяя пределы дозволенного Кремлю. В интерпретации Еромагаева страхи по поводу резкой эскалации войны Путиным в случае уничтожения, скажем, российского самолета американскими ракетами безосновательны. Но Роджер Майерсон предупреждает, что разнобой в трактовке понятия «красная» или «крайняя черта» России и Украиной, России и Соединенными Штатами в действительности чреват пагубными последствиями. Юрий Еромагаев Мирных жителей, судя по сообщениям, эвакуировали, но в Мариуполе остаются украинские военные защищающий сталь, многочисленные раненые, которым невозможно оказать помощь. Ваша идея воздушного моста все еще может быть актуальной.
1: Говорить и действовать в этом направлении по-прежнему нужно, и я думаю, что это реалистично. И говорить в первую очередь сейчас нужно о раненых, которые находятся на территории Азовстали, которых там много и которые полностью лишены какой-то медицинской помощи и лекарств. то Самый прямой способ – это эвакуировать их оттуда немедленно, но как минимум доставить туда все необходимые медицинские лекарства, препараты, для того, чтобы помочь им там
0: выжить. Юрий, объективно говоря, реалистично ли ваше предложение? Ведь мы видим, что западные столицы подчеркивают свое нежелание не только напрямую вмешиваться в этот конфликт, но и не допускает даже намеков на такое вмешательство. А вы предлагаете послать вертолеты для вывоза мирных жителей и раненых?
1: Ну, это, во-первых, не не называется прямое вмешательство, гуманитарная помощь, но тот же Красный Крест сейчас участвовал в эвакуации э, людей из э, того же Азовсталя, так что это не прямое военное вмешательство в конфликт, это чисто гуманитарное участие в этом конфликте, которое всегда, во всех войнах, как правило, считалось абсолютной нормой. Вопрос между реалистичностью и желанием – это разные вещи. Желает ли этого администрация Байдена? Скорее всего, нет. Реалистично ли это с той точки зрения, что если Америка начнет делать подобные вещи, то Россия примет это и никуда не денется? Я считаю, что это более чем реалистично. Я за то, чтобы это делать, и нежелание Байдена не является абсолютным фактором. На него происходит постоянное давление и со стороны Украины, и, главное, со стороны очень многих политиков у нас здесь. В конечном итоге действия американской администрации будут результатом вот этих совокупных факторов, а не только желанием или нежеланием самого Байдена.
0: Вот этот вопрос, сколь решительно должны действовать Соединенные Штаты в поддержку Украины, где эта крайняя черта, которую нельзя пересечь, он остается открытым и все более важным. Да, виспалютную зону над Украиной не хотят вводить, но мощное вооружение украинской армии передают. И во все больших количествах. Сейчас раздаются призывы разблокировать Одесский порт для того, чтобы дать возможность экспортировать украинское зерно. Как вы думаете, сдвигается ли эта крайняя или красная черта для Запада? Как далеко он пойдет в поддержке Украины?
1: Да, она начала постепенно сдвигаться в нужную сторону, но до этого она все время очень сильно отодвигалась. То есть, все время это шло по принципу шаг вперед, два шага назад. То есть, давайте, во-первых, определим сами эти понятия. Вот весь мировой порядок и вся ситуация определяется только двумя факторами. Это пределами возможного и границами дозволенного для каждой страны. Пределы возможного, это очень простая вещь, это физические пределы, определяемые, опять же, экономикой и вооружением. Это возможность одной армии побеждать другую армию. То есть в данном случае возможность российской армии побеждать украинскую или наоборот. Понятия относительные зависят от сил двух армий. Сильно было переоценено в отношении российской армии, недооценено в украинской и постоянно меняющийся процесс с помощью все большей украинской армии и с поражениями и деморализацией российской армии. Границы дозволенного или то, что вы называете красной чертой, это то, что Каждая страна может делать, не ожидая очень вредных и опасных для себя последствий с другой стороны. Так вот, в течение десятилетий последних Россия очень активно и эффективно расширяла границы дозволенного. А Америка, наоборот, их добровольно сужала. И когда мы говорим, например, о том, что на территории Украины нет американских войск, или Америка отказывается от закрытия украинского неба, это очень сильное и добровольное сужение границ дозволенного со стороны Америки. Ибо на протяжении всей истории эти права Америка за собой оставляла, и совсем недавно ее войска были и на территории Ирака, и на территории Сирии, и на территории многих других стран. Когда было нападение на союзническую страну, даже не члена НАТО, например, того же Кувейта, то Буш-старший тогда быстро развернул американскую армию силы НАТО против Ирака, и это тоже считалось совершенно естественной и дозволенной реакцией.
0: Но, Юрий, разница очевидна. Она состоит в том, что тогда Соединенным Штатам не противостояла страна с крупнейшим ядерным арсеналом применением которого она пугает Запад, резко поднимая цену последствия вмешательства в войну в Украине.
1: Это совершенно условная мера баланса сил. На самом деле роль ее чрезвычайно раздута и преувеличена.
0: То есть вы считаете, что Владимир Путин, будучи в слабом положении, совершенно непомерно расширил для себя рамки дозволенного, и для Запада было бы совершенно естественно вернуть его в эти рамки.
1: Это единственное главное, что нужно делать. Потому что такая страна, как Россия, как любая другая тоталитарная страна, она делает худшее, что она может делать в рамках вот, определенных ее возможностями и границы дозволенного. И, собственно, их действия на... В Украине сейчас просто это демонстрируют совершенно явным образом. Все разрушения городов, убийства мирного населения, детей, больницы и прочее. Единственный способ улучшить эту ситуацию – это сужать эти границы. Собственно, возвращаться к тем границам, которые всегда были, от которых мы добровольно отступили.
0: Юрий Ермогайев вы, грубо говоря, призываете к войне до победного конца. Но немало людей считают, что более реалистичным исходом войны будет некое компромиссное решение, и что попытки пересечения вот этих красных линий, линий дозволенного, чревата страшными последствиями. Давайте послушаем Нобелевского лауреата Роджера Майерсона, экономиста Чикагского университета, специалиста в теории игр, с которым я, правда, говорил несколько недель назад, когда российские войска все еще были на подступах к Киеву.
2: При отсутствии возможности полной победы одной из сторон, обе стороны должны принять во внимание то, что является базовым поводом для беспокойства противника. Если мы уверены в том, что вопрос отношений Украины и НАТО является для России основным поводом для начала войны, а я считаю, что это так, то некоторые перемены в отношении Украины к этому вопросу необходимы. Некий компромисс в данной ситуации — единственный способ остановить войну. В противном случае она завершится лишь при полной победе одной из сторон. Одной из выдающихся работ в теории игр является книга Томаса Шеллинга «Стратегия конфликта», опубликованная в 1960 году. В самой, я бы сказал, важной третьей главе этой книги говорится о фундаменте цивилизаций. Шеллинг выстраивает то, что я называю теорией сосуществования людей с точки зрения феномена ограниченной войны. В его интерпретации обе стороны должны понимать, что необходимы некие ограничения в ведении войны с тем, чтобы предотвратить тотальную разрушительную войну, чреватую непомерными жертвами для обеих сторон, и косвенным образом согласиться следовать им. Проблема заключается в том, что эти ограничения лишь подразумеваются. Вопрос в том, что произойдет, если одна из сторон пересечет эти границы. Где будет следующий предел? Это устрашающая перспектива, потому что в данном случае следующим пределом может стать применение России ядерного оружия или российские атаки за пределами территории Украины, скажем, по странам НАТО. Именно поэтому, например, столь трудным является решение о передаче Украине советских МИГов, находящихся в арсеналах восточноевропейских стран. Как воспримет такой шаг Кремль? Станет ли это для него пересечением черты? Русские, в свою очередь, уже публично заявляли, что последние жесткие экономические санкции представляют собой эскалацию за пределы, которые они для себя установили. На это Запад им отвечает, что это не так, поскольку они были предупреждены заранее, чем будет чревато вторжение в Украину. Обе стороны балансируют на краю, но они должны установить логичные с точки зрения противника ограничения с тем, чтобы они знали, что нарушение этих ограничений одной стороной даст противнику основания нарушить их, чтобы наказать нарушителя. Юрий,
0: что вы думаете о призыве к компромиссу и опасности неожиданных для противника шагов?
1: Во-первых, это не полностью противоречивые заявления. Во-вторых, если это сведется к тому, что мы еще в итоге расширим, границы дозволенного, если этот компромисс выразится в признании каких-либо завоеваний России на территории Украины, то мы только усугубим ситуацию. Давайте обратим внимание на то, что мы позволили России настолько расширить границы своего дозволенного, что она уже дошла фактически до последней границы, то есть угрозу мира ядерным оружием. Любой компромисс, как я его представляю, будет расширять еще дальше границы своего э, дозволенного России. То есть опасность применения ядерного оружия со стороны России в этом случае будет увеличиваться, а не уменьшаться. И надо это понимать. То есть такую страну, как Россию, можно только сдерживать. А чем мы больше сузим границы назад, чем мы больше восстановим свои права и решения границы, тем мы отодвинем Россию дальше от этой последней черты, которая является применения ядерного оружия. Очень часто речь идет о опасности эскалации. Так вот, главной опасностью эскалации является бездействие с нашей стороны, когда Россия ожидает от нас решительных действий. Если мы Не хотим эскалации войны. Мы должны действовать, а не бездействовать. Мы должны уменьшать возможности России что-то делать. Мы должны уменьшать ее агрессивность. Мы должны уменьшать ее опасность. А если мы будем бездействовать, она будет только возрастать.
0: Мы вернемся к разговору с Юрием Еремагаевым и Роджером Майерсом. Оставайтесь с нами.
2: Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютюба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
0: Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Воздушный мост в Мариуполь». Мои собеседники Юрий Еромагаев и Роджер Майерсон. Юрий Ермогаев, судя по ответу западных столиц на российскую агрессию в Украине, там явно обеспокоены, что пересечение этих красных линий, о которых говорит профессор Майерсон, действительно может быть чревато ядерной войной.
1: Когда я говорю о том, что надо восстановить, На самом деле не просто расширить, а восстановить те границы дозволенного, которые всегда были у Запада. Я не столько говорю о том, что Запад будет пересекать красные черты, а о том, что России надо заставить вернуться на несколько красных черт назад, которые она уже пересекла. Значит, по поводу опасности и возможности применения ядерного оружия. Здесь преувеличивается фактор восприятия и желания со стороны Путина это делать. Здесь смешиваются такие понятия, как желание и возможность. Желание Путина может возрастать по мере успехов Украины и победы Украины в этой войне. Использовать ядерное оружие. Но возможности его будут резко уменьшаться. Потому что с каждым таким шагом будет уменьшаться его власть. Вы видели выступление Путина 9 мая на Красной площади. Это уже был достаточно побитый Путин. Путин не может сам запустить ракеты с ядерными боеголовками на Запад. От того, что он нажмел красную кнопку, ничего само по себе не полетит. Я вообще не знаю, к чему эта красная кнопка прикреплена. Может, у него чайник закипит от этого. То ли по, по разгильдяйству российскому, то ли потому, что на всякий случай... Провод не туда подсоединили. Но даже если по этой красной кнопке пойдет такой приказ ядерной атаки, то он должен пройти через длинную цепь исполнения этого приказа. Для того, чтобы в конечном итоге взлетели ракеты, в этом должно участвовать много людей, и каждый должен этот приказ безукоризненно исполнять. Так вот, чем слабее власть Путина? Чем он больше теряет лицо, чем он больше загнан в угол, тем меньше вероятность, что каждый из этих людей этот приказ исполнит. Я приведу в качестве примера, казалось бы, не связанные вещи, вот как повела себя Альфа-группа во время августовского путча в Москве, или как повел себя Беркут во время революции Евромайдана в Украине, почему они не стали расстреливать толпы там и там. А по одной простой причине. Потому что они чувствовали, что власть слабеет. И никто не хочет брать на себя ответственность, и никто не хочет принимать решения, если они уже не верят в абсолютность этой власти и в абсолютность победы. Мы слишком много... Обращайте внимание на лицо Путина, на то, каким оно будет. Оставьте это косметологам, эту проблему. Нас лицо Путина не интересует, нас его настроение не интересует. Нас интересуют только его возможности. Чем больше Россия проигрывает, тем его возможности резко уменьшаются, и тем он становится более безопасным.
0: И, как мы видим, эти границы дозволенного с точки зрения Соединенных Штатов, в общем, расширяются учитывая, что в Украине передаются гаубицы и уже тысячи ударных беспилотников.
1: Шаги по расширению своих прав и сказать, своих границ, дозволенного со стороны Запада, они есть. И они есть, независимо, опять же, от желания Байдена и его администрации. Они происходят в первую очередь, потому что Украина сумела устоять против российской войны и очень успешно в ней действовать и стилу стойкости самого украинского народа. Соответственно, это влияет на Запад очень сильно. На Западе есть очень много политиков, которые настроены гораздо более решительно, чем Байден. И они оказывают постоянное давление на администрацию Байдена. И президент Байден и его администрация уступают шаг за шагом. Что касается общей позиции, то... Цель Запада по отношению к этой войне все время меняется. То есть Запад готов был вообще отдать Украину России, считая, что это произойдет в течение нескольких дней. Не произошло. Запад сказал, ладно, давайте оставим те территории, которые Россия уже завоевала. Там будет компромисс. Дальше, ага, нет. Украина сумела выбить Россию из этих территорий. Позиция тоже меняется. В соответствии с этим конкретные действия. Например, наступательное оружие его не было в начале оно появилось только тогда когда украина доказала что она может вытеснять россию в завоеванных их территорий поэтому этот процесс идет и в общем то в нужном направлении единственное что время от времени к сожалению возникают отступления от него как вот Давича, наша начальница разведки заявила что Америка не будет делиться с Украиной разведданными по поводу нахождения главных российских генералов и по поводу тех мест, с которых происходит обстрел Украины с территории России». Я считаю, что опять, вот добровольное сужение. А главное, что в любом случае Россия будет заявлять все равно, что Америка это делает. Но в целом, я надеюсь, что процесс будет идти в нужном направлении.
0: Тем не менее, в прессе появляются сообщения о том, что западное правительство начала тревожить перспектива затяжной войны в Украине, исхода которой не видно. Такая затяжная война, понятно, ничего хорошего Европе не обещает, поэтому, наверное, можно ожидать, что они все-таки будут поощрять Киев к поиску компромисса. Как говорит профессор Майерсон, компромисс, в принципе, возможен, потому что стимул к его достижению есть у обеих сторон.
2: Прекращение огня, скорее всего, позволит России сохранить под своим контролем на какое-то время территории, которые они захватили. Это нельзя рассматривать как реальное мирное урегулирование, хотя в некоторых случаях в отсутствии мирных соглашений линии разделения двух сторон превратились в де-факто границы, сохраняющиеся в течение десятилетий. Но это не должно быть препятствием к поиску компромиссов. Я думаю, украинцы должны сейчас задаться вопросом, что для России наиболее важно. Легко ли Владимиру Путину будет отказаться от претензий на Донбасс или на Крым с Севастополем? Добавьте к этому разрыв экономических связей с Евросоюзом и Соединенными Штатами, который приведет к резкому увеличению экономической зависимости России от Китая, чья экономика в 10 раз больше российской. Как себя поведет китайское руководство, когда оно четко осознает, что Россия, создавшая себе врагов со всех сторон, полностью зависит от торговли с Китаем, который не находится в значительной зависимости от российского импорта? Я думаю, в Кремле стоит крепко задуматься над этим, над тем, какая роль будет отведена России. В таком контексте что принесет русским победа над Украиной? Поэтому они должны быть готовы к уступкам. Им также необходим мир.
0: Юрий Ермагаев, с вашей точки зрения, возможен компромисс? Как он может выглядеть?
1: Все эти вещи очень слабо определены. Во-первых, есть несколько совершенно разных понятий. Есть понятие приостановка огня. Это чисто тактическое понятие, которое решается, в общем-то, исходя из стратегических и военных соображений, в основном на основании того, что считают обе армии. То есть, если армия считает, что ей нужно время на то, чтобы перевооружиться и дислоцироваться, такие переговоры и договоры возможны. Это чисто тактические, как правило, ну, может, стратегические, но военные решения. Второе решение... Временное перемирие – это уже договор, который, в принципе, может быть заключен, я считаю, Украиной только в случае освобождения от всех территорий, включая весь Донбасс, возможно, за исключением Крыма. Но это временное перемирие, я подчеркиваю. Это еще не мирный договор. Я считаю, что мирный договор без освобождения Крыма невозможен. Почему я считаю временное перемирие допустимо с точки зрения Украины? Потому что вот на тех условиях, о которых я говорю, если Россия вынуждена будет вывести все войска, включаясь из всего Донбасса, то для Путина это будет безусловным поражением. И скорее всего на этом режим его очень быстро слетит. А Когда слетит путинский режим, я считаю, что у Украины будет вполне реальная возможность получить назад Крым от России, от нового российского правительства.
0: Но, Юрий, с российской точки зрения, то, о чем вы говорите, вряд ли выглядит компромиссом. Вы говорите, по сути, об отступлении и поражении России.
1: С точки зрения Украины, это компромисс на время оставляет... Крым российской территории. На время, я подчеркиваю. В этом компромисс со стороны Украины.
0: России, Путину, вы предлагаете смириться с поражением, что сейчас, в общем, трудно представить.
1: Да, но если Россия останется в Донбассе, тем более расширенным, это будет поражение для Украины. Это никак не может быть компромиссом для Украины. После всех потерь, которые понесла Украина, количество убитого гражданского населения, разрушенных городов и всего прочего, Если Донбасс останется за Россией, это для Украины поражение, это не компромисс.
0: Иными словами, вы считаете, что конец войне может положить только победа Украины?
1: Я думаю, что другого варианта нет, и я думаю, что Запад должен ставить ровно на этот вариант. Я думаю, что он реалистичен, он сильно зависит, конечно, от поддержки Запада. Меньше всего от целей и желания Путина. Слишком много происходит процессов, и трудно определить всю динамику. Но один из важнейших процессов – это состояние российской армии. И в первую очередь не его вооружение, даже численный состав, а ее мораль. И я вижу возможный конец войны в распаде российской армии.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Воздушный мост в Мариуполь. Как ограничить пределы дозволенного Кремля? Моими собеседниками сегодня были Нобелевский лауреат, экономист Роджер Майерсон и правозащитник Юрий Ермогаев. Слушайте нас в эфире на YouTube на всех доступных нам сегодня подкаст-платформах. Подписывайтесь на «Американские вопросы» на Google Podcast, iTunes, читайте расшифровки моих бесед на сайте «Радио Свобода».
2: Студия подкастов «Радио Свобода».